0: Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Een boek uit de reeks boeken, dat de titel dragen De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo. En uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2. De leeuw, de heks en de kleerkast. Hoofdstuk 6 Ik wou dat die McGrady eens oproepelde met al die mensen, zei Suzanne naar een poosje. Ik krijg kramp in mijn benen als ik nog lang op mijn hurken moet blijven zitten. En wat een smerig mottenballenluchtje hangt hier, zei Edmund. Daar zitten de zakken van al die jassen hier waarschijnlijk vol mee, zei Suzanne, om de motten uit de buurt te houden. prik prikt iets in mijn rug, zei Peter. ''En vinden jullie het hier niet verschrikkelijk koud?'' zei Suzanne. ''Nu je het zegt, ja, het is hier inderdaad koud,'' zei Peter. ''Verroest en het is nog nat ook. Wat is het er allemaal hier? Ik zit in iets nats. Het lijkt wel of het steeds natter wordt.'' Hij kwam moeizaam overeind. ''Kom mee, we gaan naar buiten,'' zei Edmund. ''Ze zijn weg.'' ''Oh!'' zei Suzanne plotseling. Ze vroegen allemaal wat er aan de hand was. ''Ik zit tegen een boom aan,'' zei Suzanne. ''En kijk eens, het wordt lichter.'' Daagins. ''Gedraaid, je hebt gelijk,'' zei Peter. ''En kijk, daar eens, en daar, overal bomen, en dat natte spul hier is sneeuw.'' ''Nee, maar ik geloof waar dat we nu tenslotte toch nog in dat bos van Lucie zijn terechtgekomen.'' Er was geen twijfel meer mogelijk, en de kinderen stonden alle vier met hun ogen te knipperen tegen het heldere licht van een winterdag. Achter zich zagen ze jassen hangen op kleerhangertjes.'' Voor hen stonden wit besneeuwde bomen. Meteen draaide Peter zich om naar Lucie. Spijt me dat ik je niet wilde geloven, zei hij. Sorry, wil je het me vergeven? Natuurlijk, zei Lucie. En nu, zei Suzanne, wat zullen we nu gaan doen? Doen, zei Peter, nou, op onderzoek uitgaan in het bos natuurlijk, zei Suzanne. En ze stampte met haar voeten. Het is hier anders knap koud. Als we ze allemaal zo'n jas aantrokken... Maar die jassen zijn niet van ons, wijfelde Peter. Ik weet zeker dat niemand het erg zou vinden, zei Suzanne. Als we ze mee het huis uit zouden nemen, zou het natuurlijk wat anders zijn, maar we halen ze niet eens uit de kast als we ze hier aandoen. Daar had ik geen moment aan gedacht, Suus, zei Peter. Natuurlijk, nu je het zo uitlegt, vind ik dat je gelijk hebt. Ze kunnen nooit zeggen dat we een jas pikken als we hem niet eens uit de kast halen waar we hem gevonden hebben. En dit hele land ligt eigenlijk in de kleerkast, lijkt me. Het was een verstandig idee van Suzanne en ze voerden het dadelijk uit. De jassen waren hun veel te groot. Ze hingen tot op hun enkels toen ze ze aangetrokken hadden, zodat het wel koningsmantels leken in plaats van gewone jassen. Maar ze hadden het nu tenminste allemaal lekker warm. En ze vonden het elkaar allemaal bovendien heel goed staan zo. Het paste ook veel beter bij het landschap. Nu kunnen we net doen alsof we poolreizigers zijn, zei Lucie. Zonder dat we doen alsof, is het al spannend genoeg, zei Peter. En hij liep voor hen uit het bos in. Er zat sneeuw in de lucht. Er hingen tamelijk donkere wolken. En het zag er naar uit dat er voor de avond nog wel een nieuw pak sneeuw zou vallen. Zeg begon Edmund na een tijdje, moeten we niet uh, wat meer links aanhouden, tenminste als we naar die lantaarnpaal toe willen. Heel even vergat hij dat hij niet mocht laten merken dat hij alles in dit bos geweest was. Op het moment waarop hij het zei, besefte hij dat hij zichzelf verraden had. De anderen bleven allemaal stokstijf staan en keken hem met grote ogen aan. Peter floot tussen zijn tanden. Dus jij was hier wel geweest, zei hij. Die keer dat Luus zei dat ze jou hier binnen was tegengekomen en jij deed net alsof ze stond te liegen. Er viel een stilte. Alle mensen, wat een geniepig kereltje, zei Peter. En toen keerde hij Edmund zijn rug toe. Hij zei verder niets. En er viel verder ook niet veel te zeggen. Dus liepen ze alle vier maar weer door. Maar Edmund zei bij zichzelf, dat zet ik jullie stuk voor stuk nog eens betaald, stelletje schijnheilige verwaande opscheppers. Weten we eigenlijk wel waar we naartoe willen, zei Suzanne, vooral om over iets anders te beginnen. Ik vind dat Lucie maar moet zeggen waar we heen gaan, zei Peter. Dat heeft ze zo langzamerhand wel verdiend. Waar neem je ons mee naartoe, lus? Als we eens bij meneer Tummus op bezoek gingen, zei Lucy. Dat is die aardige faun over wie ik jullie verteld heb. Dat vonden ze allemaal een goed idee. En zo gingen ze op pad. Ze liepen flink door en stampten stevig met hun voeten om warm te blijven. Lucy bleek een goede gids te zijn. Eerst vroeg ze zich af of ze de weg nog wel terug zou kunnen vinden, maar al gauw herkende ze hier een vreemd gevormde boom en daar een stronk. En zo kwamen ze eerst bij het stuk waar de grond zo ongelijk werd en toen in het kleine dalletje en tenslotte stonden ze voor de grot van meneer Tumnus. Maar daar deden ze een afschuwelijke ontdekking. De deur was uit zijn scharnieren gerukt en aan stukken geslagen. Binnen in de grot was het donker en koud, het voelde er klam aan en het rook er muf, alsof er al een paar dagen niemand in woonde. Er was sneeuw naar binnen gewaaid door de deuropening, op de vloer lag een hoop sneeuw met iets zwarts er doorheen. Toen ze beter keken, bleken dat verkoolde houtblokken en as uit de open haard te zijn. Iemand had dat blijkbaar eerst door de kamer gesmeten en daarna uitgetrapt op de vloer. Het serviesgoed lag in scherven op de grond en het schilderij van de vader van meneer Tummes was met een mes volkomen aan flarden gesneden. Ze hebben hier uh, aardig huis gehouden, zeg, zei Edmund. Waar die hier net zo goed niet naartoe kunnen gaan. Kijk eens, wat is dit, zei Peter. Hij bukte zich. Zijn oog was gevallen op een stuk papier dat aan de vloer was vastgespijkerd, dwars door het vloerkleed heen. Staat er iets op? vroeg Suzanne. Ja, ik geloof het wel, antwoordde Peter, maar ik kan het niet zo goed lezen. Het is hier veel te donker. Kom, dan nemen we het mee naar buiten. Ze liepen met ze allen naar buiten en daar in het daglicht verdrongen ze zich om Peter heen. Hij las voor wat er stond. De voormalige bewoner van dit pand, de Fountumnus, is in hechtenis genomen in afwachting van de rechtszitting. Hij wordt aangeklaagd wegens hoogverraad, jegens hare keizerlijke majesteit, Jedis, koningin van Narnia, vrouwen van Ker Paravel, keizerin van de verlaten eilanden, enzovoorts. Tevens wordt hij beschuldigd van het verlenen van hulp aan Hare Majesteits vijanden, het herbergen van spionnen en het samenspannen met mensen. Getekend, Malgrim. Commandant van de geheime politie. Lang leven de koningin. De kinderen keken elkaar ontzet aan. Dat lijkt me bij nader inzien toch niet zo'n leuk land, geloof ik, zei Suzanne. Wie is die koningin voor iemand, Luus? zei Peter. Weet jij daar iets van? Ze is niet eens een echte koningin antwoordde Lucy. Ze is een gemene heks. De witte heks wordt ze genoemd. Iedereen die in het bos woont heeft een verschrikkelijke hekel aan haar. Ze heeft het hele land zo betoverd dat het hier altijd winter blijft en dat het nooit kerstfeest wordt. Ik ik vraag me af of het nog wel zin heeft om hiermee verder te gaan, zei Suzanne. Ik bedoel, het lijkt me hier nogal gevaarlijk. En het ziet er ook niet naar uit dat er hier veel leuks te beleven valt. En het wordt steeds kouder. En we hebben ook niets te eten bij ons. Zouden we maar niet gewoon teruggaan naar huis? O, oh, maar dat, dat kunnen we niet doen, dat kan echt niet, zei Lucy opeens. Begrijp je het dan niet? We kunnen toch niet zomaar naar huis teruggaan, nu, nu we dit gelezen hebben, zeker niet. Het komt allemaal door mij dat die arme faun al die narigheid gekregen heeft. Hij heeft mij gewezen hoe ik weer thuis moest komen in plaats van me aan de witte heks te verraden. Dat bedoelen ze met het verlenen van hulp aan de vijanden van de koningin en het samenspannen met mensen. We moeten gewoon proberen hem te redden. Wat kunnen wij nou voor hem doen, zei Edmund. We hebben niet eens eten bij ons. Hou je mond, jij, zei Peter, die nog steeds woedend was op Edmund. Wat vind jij, Suzanne? ''Ik vind het afschuwelijk, maar ik ben bang dat Luus gelijk heeft,'' zei Suzanne. ''Eigenlijk zou ik het liefst geen stap verder gaan. En ik wou dat we hier nooit heen gegaan waren. Maar ik vind toch dat we moeten proberen of we iets kunnen doen voor meneer... Hoe heet hij ook alweer? Ik bedoel, voor die faun.'' ''Dat vind ik ook,'' zei Peter. "Het is wel lastig dat we geen eten bij ons hebben. Ik zou eigenlijk liever eerst teruggaan om het een en ander op te halen uit de keukenkast.'' Maar blijkbaar weet je maar nooit zeker of je de volgende keer wel weer in dit land terug kunt komen als je eruit gaat. Dus ik ben bang dat we maar gewoon verder moeten gaan. Ja, dat vind ik ook, zeiden de meisjes allebei. Ik wou alleen dat we wisten waar die arme faun gevangen zat, zei Peter. Ze stonden zich allemaal zwijgend af te vragen wat ze nu het beste konden doen, toen Lucie ineens zei, kijk, daar heb je een rood bosje. Wat een helder rode kleur heeft zijn borst. Dat is trouwens voor het eerst dat ik hier een vogel zie. Hé, hey, ik vraag me af of de vogels kunnen praten hier in Narnia. Hij kijkt net alsof hij iets wil zeggen. Toen zei ze tegen het rood borstje. Zou je ons misschien kunnen vertellen waar ze Tumnus de faun naartoe gebracht hebben? Terwijl ze praten, ging ze een stap dichter naar het vogeltje toe. Meteen vloog het weg. Maar het ging niet verder dan de volgende boom. Daar streek het weer neer en het bleef hen aan zitten kijken, alsof het precies verstond wat ze zeiden. Bijna zonder erbij te denken, liepen ze alle vier een paar stappen naar het vogeltje toe. Het rood vloog meteen weer verder, tot aan de volgende boom, en daar bleef het hen weer aan zitten kijken. Nog nooit hadden ze een rood borstje gezien, met zo'n vuurrode borst en zulke heldere oogjes. Zal ik jullie eens wat vertellen, zei Lucy, ik geloof echt dat hij wil dat we met hem meegaan. Dat idee krijg ik ook, zei Suzanne, wat denk jij, Peter? Tja, antwoordde Peter, we kunnen het altijd proberen. Het rood borstje begreep zo te zien alles. Het bleef maar steeds van de ene boom naar de volgende vliegen al door een paar meter voor hen uit, maar toch steeds zo dichtbij dat ze geen moeite hadden om hem bij te houden. Op die manier leidde het vogeltje hen verder. Ze gingen door een stuk bos dat heel langzaam omlaag liep. Overal waar het rood bosje neerstreek, stoof telkens een wolkje sneeuw van de tak naar beneden. Na een poosje kwam de winterzon tussen de wolken doorschijnen, zodat overal om hen heen De sneeuw ineens stralend wit schitterde. Ze waren ongeveer een half uur zo aan het lopen, de meisjes liepen voorop, toen Edmund tegen Peter zei, ik moet je iets zeggen, en je kunt beter naar me luisteren als je tenminste niet meer te verwaand bent om met me te praten. Wat is er? vroeg Peter. Sst, niet zo hard, zei Edmund, anders worden de meisjes maar bang. Maar besef je eigenlijk wel wat we aan het doen zijn? Wat dan? vroeg Peter. Fluisterend nu, we laten ons ergens heen brengen door een gids waar we niks van af weten. Hoe weten we nou of die vogel wel aan onze kant staat? Wie zegt dat hij ons niet eh, probeert in de val te lokken? Dat zou niet zo mooi zijn, maar aan de andere kant: het is tenslotte een rood bosje. Dat zijn altijd goede vogels. Ik heb nog nooit een verhaal gelezen waarin dat niet zo was. Ik weet zeker dat roodborstjes niet aan de verkeerde kant zouden staan. Maar nu we het daar toch over hebben, welke kant is eigenlijk de goede kant? Hoe weten we nou dat die faunen gelijk hebben en dat die koningin, ja, ik weet wel dat ze zeggen dat ze een heks is, maar hoe weten we nou dat zij fout is? Eigenlijk weten we van uh, geen van beide partijen iets af. Maar die faun heeft Lucie's leven gered. Ja, dat zegt zij tenminste. Maar hoe kun je weten of het echt zo is? En er is nog iets. Heeft iemand nog enig idee hoe we hier vandaan weer thuis kunnen komen? Verdraaid, zei Peter. Daar heb ik geen moment aan gedacht. En op warm eten hoeven we voorlopig ook niet te rekenen, zei Edmund. van Narnia Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 7 Terwijl de jongens met hun tweeën achteraan liepen te fluisteren, riepen de meisjes opeens allebei tegelijk, oh, oh, en bleven staan. Het rood bosje! riep Lucy. het rood bosje! het is weggevlogen. En ja, het was weg, verdwenen. En nou, wat doen we nou? zei Edmund, en hij trok een gezicht tegen Peter alsof hij zeggen wilde, «Zie je wel, zei ik het niet? St, kijk!» zei Suzanne. «Wat is er?» zei Peter. «Er beweegt iets gins tussen die bomen. En een beetje meer naar links.» Ze stonden allemaal gespannen te turen, en niemand voelde zich meer erg op zijn gemak. Daar is het weer», zei Suzanne even later. «Nu zag ik het ook», zei Peter. «Het is er nog steeds.» Het verdween juist achter die dikke boom daar. Wat is het dan? vroeg Lucy, en ze deed haar uiterste best om haar stem niet zenuwachtig te laten klinken. Wat het ook mag zijn, zei Peter, het is iemand die ons stiekem bespiet. Hij wil niet gezien worden. Laten we naar huis gaan, zei Suzanne, en doordat Suzanne dat zei, beseften zij ineens allemaal wat Edmund aan het eind van het vorige hoofdstuk ook al tegen Peter had gefluisterd. Ze waren verdwaald. Hoe zag het eruit? zei Lucy. Het, het lijkt op, op een of ander dier, zei Suzanne, en toen... Kijk, kijk, gauw, daar is die. Deze keer zagen ze hem allemaal. Een behaarde snuit met lange snorharen, die heel even voorzichtig naar hen keek van achter een boom. Maar deze keer trok hij niet onmiddellijk zijn kop weer terug. In plaats daarvan legde het dier zijn voorpoot tegen zijn mond, precies zoals wij mensen een vinger tegen onze lippen leggen als we bedoelen dat iemand zachtjes moet doen. Toen verdween hij weer. De kinderen stonden allemaal met ingehouden adem te kijken. Even later kwam het vreemde dier achter de boom vandaan Keek behoedzaam om zich heen alsof hij bang was dat iemand hem zou zien. Zij sst, wenkte dat ze naar hem toe moesten komen in het dichte begroeide stuk bos waar hij zelf stond, en was toen weer verdwenen. Nou weet ik wat het is, zei Peter. Het is een bever. Ik zag het aan zijn staart. Hij wil dat we naar hem toe komen, zei Suzanne, en hij waarschuwt ons dat we stil moeten zijn. Ja, dat begrijp ik, zei Peter. De vraag is alleen. Moeten we naar hem toe gaan of niet? Wat vind jij, Luus? Het lijkt me een aardige bever, zei Lucie. Ja, maar hoe kunnen we nou zeker weten of dat zo is, zei Edmund. We zullen het erop moeten wagen, denk je ook niet, zei Suzanne. Ik bedoel, hier blijven staan helpt ook niet veel en ik begin langzamerhand honger te krijgen. Op dat moment stak de bever zijn hoofd opnieuw achter de boom vandaan en wenkte hen met een ernstig gezicht. Kom op, zei Peter, we proberen het, allemaal dicht bij elkaar blijven. Met ons allen moeten we toch één zo'n bever wel aankunnen, als hij soms aan de kant van de vijand mocht blijken staan. Dus liepen de kinderen allemaal dicht bij elkaar naar de boom toe, en daarachter vonden ze inderdaad de bever. Maar hij liep nog verder achteruit en fluisterde met een diepe schorre stem «Nog verder, nog wat dieper het bos in, tussen deze bomen hier. Daar buiten zijn we niet veilig. » Pas toen hij hen naar een donker plekje gebracht had, onder vier bomen die zo dicht bij elkaar groeiden dat de takken een dicht dak vormden boven hun hoofd, en ze op de grond de bruine aarde en de dennenaalden konden zien, omdat de sneeuw daar niet kon komen, pas toen begon hij tegen hen te praten. ''Zijn jullie de zonen van Adam en de dochters van Eva?'' zei hij. ''Vier daarvan, ja,'' zei Peter. ''Sst, niet zo hard alsjeblieft, zelfs hier is het niet echt veilig.'' ''Hoezo, waar bent u zo bang voor?'' zei Peter. ''Er is hier niemand behalve wij.'' ''Dat zijn bomen,'' zei de bever, ''die luisteren altijd mee.'' De meeste bomen zijn vrienden, maar er zijn er ook die ons zo zouden verraden aan haar, je weet wel wie. En hij knikte een paar keer nadrukkelijk met zijn kop. Over vrienden en vijanden gesproken, zei Edmund, hoe kunnen we eigenlijk weten of u zelf wel een vriend bent? We willen natuurlijk niet onbeleefd zijn, legde Peter uit, maar ziet u, we zijn hier vreemd. Natuurlijk, je hebt groot gelijk, zei de bever. Hier is een honderdpand als teken van mijn vriendschap. Terwijl hij dat zei, liet hij hun een klein wit lapje zien. Ze keken er allemaal verbaasd naar, maar opeens zei Lucie, O oh ja, natuurlijk, dat is mijn zakdoek, die ik aan die arme meneer Tumnes heb gegeven. Juist, zei de bever zachtjes, de arme kerel. Hij had er al van tevoren lucht van gekregen dat hij gearresteerd zou worden, en daarom had hij me dit vastgegeven voordat het gebeurde. Hij zei erbij dat ik jullie hier moest opwachten, als er iets met hem mocht gebeuren, en dat ik jullie verder moest brengen. Hier zakte het gefluister van de bever helemaal weg, en zwijgend knikte hij een paar keer geheimzinnig met zijn kop. Toen beduidde hij de kinderen dat ze zo dicht mogelijk om hem heen moesten komen staan, zodat ze zijn snorharen in hun gezicht voelden kriebelen. Toen fluisterde hij heel zachtjes. Ze zeggen dat Aslan onderweg is, dat hij misschien al in Narnia is geland. En nu gebeurde er iets heel merkwaardigs. De kinderen wisten geen van allen wie Aslan was, net zo min als jij, maar op het moment dat de bever dit zei, voelde iedereen zich ineens heel anders dan daarvoor. Misschien is het je wel eens overkomen dat iemand in een droom iets tegen je zei wat je niet begreep, maar in je droom had je het gevoel dat het iets heel belangrijks betekende. Misschien iets heel griezeligs, zodat je hele droom in een nachtmerrie veranderde, maar misschien ook wel iets heel moois, iets wat zo mooi is dat er geen woorden voor zijn, waardoor je droom zo prachtig werd dat je er je hele verdere leven aan blijft denken en dat je altijd maar blijft hopen dat je ooit nog eens in diezelfde droom terug kunt komen. Zoiets was het nu ook. Bij het horen van de naam Aslan voelden de kinderen allemaal een schok door zich heen gaan. Edmund voelde ineens een geheimzinnige angst diep in zijn hart. Peter voelde zich plotseling dapper en kreeg zin om avonturen te beleven. Suzanne kreeg een gevoel alsof er net een heerlijke geur of een prachtige melodie langs haar heen was gezweefd. En Lucie voelde zich zoals je je voelt als je ochtends wakker wordt en het dringt opeens tot je door dat het vandaag de eerste dag van de vakantie is, of het begin van de zomer. En meneer Tumnus, zei Lucie, waar is die nu? Shh, zei de bever. Niet hier, ik zal jullie eerst ergens heen brengen waar we rustig kunnen praten en waar jullie ook wat kunnen eten. Iedereen behalve Edmund had nu het volste vertrouwen in de bever en iedereen, ook Edmund, was heel blij toen hij het woord eten hoorde. Daarom liepen ze allemaal vlug achter een nieuwe vriend aan. De bever zelf liep voorop. Veel sneller dan ze van hem verwacht hadden en bleef steeds in het donkerste gedeelte van het bos lopen. Meer dan een uur liepen ze haastig door. Ze waren allemaal behoorlijk moe geworden en ze hadden flink honger gekregen, toen ze zagen dat, voor hen uit, de bomen verder uit elkaar begonnen te groeien en dat de grond plotseling vrij stijl naar beneden liep. Nog even later kwamen ze onder de bomen vandaan en stonden ze onder de blauwe hemel. De zon... Scheen nog steeds en ze konden neerkijken op een prachtig vergezicht. Ze stonden boven aan de rand van een smal steil dal. Onder in dat dal stroomde, althans hij zou gestroomd hebben als hij niet bevroren was geweest, een tamelijk brede rivier. Recht onder de plaats waar ze stonden was een dam gebouwd, dwars door de rivier heen naar de overkant. Toen ze die dam zagen herinnerden ze zich... Opeens allemaal dat bevers natuurlijk altijd bezig zijn met dammen bouwen. En ze begrepen dat deze waarschijnlijk door meneer Bever was gebouwd. Ook zagen ze dat hij nu een beetje verlegen keek. Zoals mensen kijken als je de tuin komt bekijken, die ze zelf hebben aangelegd. Of als je een verhaal leest, dat ze zelf hebben geschreven. Dus het was alleen maar beleefd van Suzanne om te zeggen, wat een prachtige dam! En deze keer zei meneer Bever geen st, maar. och, dat valt wel mee, het stelt niks voor. En hij is trouwens nog niet helemaal af. Aan de ene kant van de dam, aan de kant waar het water van boven uit de bergen aankwam stromen, had een diepe vijver moeten zijn. Nu was daar natuurlijk een spiegelende vlakte van donkergroen ijs. Aan de andere kant van de dam, maar veel lager, was ook ijs, maar aan deze kant was het niet glad. Hier was het water bevroren in schuimige golven, precies zoals het voorbij stroomde op het moment dat het begon te vriezen. En daar waar vroeger het water over de dam zijpelde of er met stralen doorheen spoot, was nu een glinsterend gordijn van ijspegels, net of de zijkant van de dam helemaal bekleed was met bloemen en kransen en slingers van spierwitte suiker. En halverwege de dam, midden in de rivier, stond half op, half naast de dam een grappig huisje dat de vorm had van een enorme bijenkorf. Er kwam rook uit een gat in het dak, zodat je, vooral als je honger had, meteen aan eten koken moest denken, waardoor je nog meer honger kreeg dan je al had. Dat waren de dingen die de andere drie het meest opvielen, maar Edmunds aandacht werd getrokken door iets anders. Een eindje naar beneden, verderop in het rivierdal, kwam er nog een kleiner dal bij, waardoor een riviertje stroomde dat uitkwam in de grote rivier. En toen Edmund dat kleinere dal eens inkeek, zag hij in de verte twee heuveltjes. Hij wist bijna zeker dat dat de twee heuvels waren die de witte heksen had aangewezen toen ze de vorige keer afscheid van hem nam bij de lantaarnpaal. Dan moest daar paleis daartussenin liggen, dacht hij, hoogstens een kilometer verderop, misschien nog wel minder. En hij moest weer aan marsepein denken en aan koning zijn. Ben benieuwd hoe Peter dat zal vinden, dacht hij bij zichzelf, en in zijn hoofd doken allerlei afschuwelijke gedachten op. Hier is het zei meneer Bever, en ik geloof dat mevrouw Bever al op ons gerekend heeft. Ik zal wel voorgaan. Voorzichtig, hoor. Pas op dat je niet uitglijdt. De bovenkant van de dam was breed genoeg om er overheen te lopen, maar het liep voor mensen niet erg makkelijk, omdat er ijs op lag. Hoewel aan de ene kant ongeveer op gelijke hoogte met de dam het ijs van de bevroren vijver lag, lag het ijs van de rivier aan de andere kant een heel stuk lager, zodat het aan die kant akelig stijl naar beneden liep. Ze liepen achter elkaar, achter meneer Bever aan, naar het midden van de dam. En ze konden naar beide kanten een heel eind langs de rivier kijken. En toen ze midden op de dam gekomen waren, stonden ze voor de deur van het huis. Daar zijn we al, mevrouw Bever, zei meneer Bever. Ik heb ze gevonden. Dit zijn de zonen en dochters van Adam en Eva. En met z'n allen... Gingen ze naar binnen. Het eerste wat Lucie opviel toen ze binnenkwam was een snorrend geluid, en het eerste wat ze zag was een vriendelijk oud bevervrouwtje. Ze zat met een draad in haar mond in een hoek van de kamer druk te werken achter haar naaimachine, waaruit ook het snorrende geluid afkomstig was. Zodra de kinderen binnen waren, legde ze haar werk neer en stond op: Eindelijk, daar zijn jullie dan! Eindelijk! dat ik dat nou nog mag meemaken. De aardappels staan al op, en er staat al een ketel water tussen op de kachel. En meneer Bever, ik denk dat jij wel even een maaltje vis voor ons wilt gaan halen. Dat zal ik doen, zei meneer Bever, en hij liep de deur uit. Peter ging met hem mee, dwars over het ijs van de diepe vijver, naar een klein wak dat hij daarin het ijs had gemaakt, en dat hij elke dag openhield met een bijl. Ze hadden een emmertje bij zich. Meneer Bever, ging heel zachtjes aan de rand van het wak op het ijs zitten. Hij vond het blijkbaar niet erg dat het zo koud was, tuurde scherp in het water, sloeg toen opeens razendsnel zijn voorpoot door het water en voordat je pap kon zeggen, had hij er een prachtige forel uit opgehaald. Dat deed hij nog een paar keer, net zolang tot ze een behoorlijk maaltje vis bij elkaar hadden. Intussen hielpen de meisjes mevrouw Bever, ze dekte de tafel en sneden brood en zetten de barden vast in de oven om warm te worden. Ze tapte voor meneer Bever een grote pul vol bier uit een biervat dat in een hoek van het huis stond, en ze zette de koekenpan vast op om het braadvet te smelten. Lucie vond het reuze knus in het huisje van de Bevers, al was het wel heel wat anders dan de grot van meneer Tumnes. Er waren geen boeken, en geen schilderijen, en in plaats van bedden hadden ze een soort bedsteden in de muur, die eruit zagen als kooien op een schip. Aan de zoldering hingen hammen en bossen uien. Langs de kant stonden rubberlaarzen, en aan de muren hingen oliejassen en bijlen en tuinscharen en schoppen en troffels, en dingen om cement in te doen, en vishengels en netten en jute zakken. En het tafellaken was gemaakt van heel ruwe stof, maar het was brandschoon. Juist toen het vet in de koekenpan gezellig begon te sissen, kwamen Peter en meneer Bever binnen met de vis, die meneer Bever buitenhal had opengesneden en schoongemaakt met zijn mes. Je kunt je wel voorstellen dat die vers gevangen vis heerlijk rook toen hij gebakken werd en dat de kinderen die vreselijke honger hadden haast niet konden wachten tot hij gaar was en dat ze nog meer honger hadden gekregen tegen de tijd dat meneer Bever zei, nu kunnen we bijna eten. Suzanne goot de aardappels af en deed ze daarna weer terug in de pan om op de zijkant van het fornuis droog te stomen. Terwijl Lucie mevrouw Bever hielp met het opscheppen van de forel, zodat het maar een paar minuten duurde voor ze allemaal hun kruk konden bijschuiven, Er waren alleen maar krukjes met drie poten bij de Bevers thuis, behalve dan mevrouw Bevers eigen gemakkelijke schommelstoel die naast het fornuis stond en zich konden verheugen op een heerlijk maal. Voor de kinderen was er een kan romige melk, meneer bever dronk liever bier en midden op tafel stond een schaaltje met een geweldige klont goudgele boter, waarvan iedereen net zoveel over zijn aardappels kon doen als hij wilde. De kinderen vonden allemaal, net als ik, dat niet zo lekker smaakt als vers gevangen zoetwatervis die nog maar een half uur uit het water is en die nog maar een halve minuut uit de koekenpan is. En toen ze de vis op hadden, deed mevrouw Bever de oven open en haalde er nog een verrassing uit, een verrukkelijke zoete marmeladetaart die nog lekker warm was. Tegelijkertijd zetten ze de ketel met het theewater midden op het vuur, zodat, toen de taart op was, de thee klaar was om ingeschonken te worden. En toen iedereen een kop thee had, schoven ze allemaal hun kruk achteruit om met hun rug tegen de muur te kunnen leunen en zuchtte tevreden. En nu, zei meneer Bever, terwijl hij zijn lege bierpeul opzij schoof en zijn kop thee naar zich toe trok, als jullie tenminste nog een ogenblikje geduld hebben, totdat ik mijn pijp aangestoken heb als hij goed brandt, zo, dan kunnen we nu eens over belangrijke zaken gaan praten. Het sneeuwt weer, voegde hij er met een schuine blik uit het raam aan toe. Des te beter, want dat betekent dat we waarschijnlijk wel geen bezoek zullen krijgen. En als iemand soms geprobeerd mocht hebben om jullie te volgen, dan kan hij nu jullie sporen in elk geval niet meer terugvinden. En we zijn aan het einde gekomen, beste luisteraars, van dit programma van deze uitzending waar we gelezen hebben uit het tweede boek van de Chronieken van Narnia, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boekenreeks van C.S. Lewis. Tot de volgende keer.